0: gente tudo bem então é, hoje nós vamos gravar mais um conto é, chamado a galinha degolada do escritor uruguaio Horácio Quiroga é, para quem não conhece é, o Horácio ele como eu falei foi um escritor uruguaio né morreu em 1937 já faz um tempinho e os contos dele sempre são pro lado do fantástico é, do do real imaginário, essas coisas. É, apesar de ser uruguai, ele viveu bastante tempo na Argentina. O, livro, o conto que eu vou ler hoje tá no livro Contos de Amor, de Loucura e de Morte. É, ele é, assim, não é tão conhecido, acredito eu, aqui no Brasil, mas você consegue achar facilmente esse conto na internet se você quiser acompanhar, certo? Então eu vou começar. A galinha degolada. O dia todo, sentados no banco do quintal, no quintal, estavam os quatro filhos idiotas do matrimônio Mazine Ferraz. Tinha uma língua entre os lábios, os olhos estúpidos e viravam a cabeça com a boca toda aberta. O quintal era de terra, fechado à escada por um muro de tijolos. O banco ficava paralelo ao muro, a cinco metros de distância e ali eles se mantinham imóveis, os olhos fixos nos tijolos. Como o sol, ao declinar, se ocultava atrás da colina, os idiotas então faziam a festa. A luz enseguedora chamava sua atenção a princípio. Pouco a pouco seus olhos se animavam, riam, enfim, estrepitosamente, congestionado pela mesm mesmilaridade ansiosa, olhando o sol com alegria bestial, como se ele fosse comida. Outras vezes, alinhados no banco, subiam horas inteiras imitando o bonde elétrico. Os ruídos fortes também sacundiam sua inércia, e corriam então ao redor do quintal, mordando a língua e mugindo, mas quase sempre estavam apagados na sombria letargia do idiotismo, e passavam o dia inteiro sentados em seu banco, as pernas penduradas e quietas, e empapando as calças de uma saliva pegajosa. O maior tinha doze anos, e o menor oito. Em todo o seu aspecto sujo e desvalido, lhe a falta absoluta de um pouco de cuidado maternal. Esses quatro idiotas, aumentando um belo dia, o um encanto de seus pais. Aos três meses de casado, Mazinha e Berta orientaram seu estreito amor de marido e mulher, e de mulher e marido, para um porvir muito mais vital, um filho. Que alegria maior para dois apaixonados que esta honrada consagração de seu carinho. Libertado do vil egoísmo de um mútuo amor sem fim algum. E, o que é pior para o próprio amor sem esperanças possíveis de renovação? Assim sentiram Mazin e, cu... e Berta e quando o filho chegou, após 14 meses de casamento, acreditaram que sua felicidade se completava. A criança cresceu bela e radiante até chegar a um ano e meio. Mas no vigésimo mês, o menino foi sacudido certa noite por convulsões terríveis, e na manhã seguinte não reconheceu mais seus pais. O médico examinou-o com atenção profissional, visivelmente buscando a causa do mal nas enfermidades dos pais. Depois de alguns dias, os membros paralisados da criança recobraram o movimento, mas a inteligência, a alma e até mesmo o instinto tinham ido embora de vez. O menino havia ficado profundamente idiota, babão, amolecido, morto para sempre sobre os joelhos da mãe. Filho, meu querido, meu filho querido, soluçava ela sobre a espantosa ruína do seu primogênito. O pai, desolado, acompanhou o um médico até a saída. Ao senhor posso dizer, creio que é um caso perdido. Poderá amarelhar, educar-se em tudo que lhe permita seu idiotismo, mas é só. Sim, sim, concordava Mazine. Mas diga, o senhor acredita que era hereditário? que... Quanto era herança paterna, já lhe disse o que achava quando vi seu filho. Em relação à mãe, temos ali um pulmão que não sopra bem, não vejo nada além disso. Mas há um sopro um pouco áspero, faça com que seja examinada detalhadamente. Com a alma destroçada pelo remorso, Mazine recobrou o amor pelo filho. O pequeno idiota que pagava pelos acessos do avô. Teve além disso que consola aberta, apoiá la sem -se trégua pois sentia-se ferida no mais profundo da alma por aquele fracasso de sua jovem maternidade. Como é natural o matrimônio pôs todo o seu amor na esperança de outro filho, que nasceu e sua saúde e a limpidez do seu riso reacenderam por via extinto. Mas aos 18 meses as convulsões do primogênito se repetiram e no dia seguinte o segundo filho amanhecia idiota. Desta vez os pais caíram em profundo desespero. Seu sangue e seu amor eram malditos. De seu amor, principalmente. 28 anos, ele, 22 ela, e toda sua apaixonada ternura não era suficiente para criar um átomo de vida normal. Já não pediam beleza ou inteligência como no primogênito, mas só um filho, um filho como todos os outros. Do novo desastre brotaram novas chamas de dolorido amor, um louco desejo de redimir de uma vez a santidade de sua ternura. Tiger tiveram gêmeos, e ponto a ponto repetiu-se o processo dos dois filhos mais velhos. Acima de sua imensa amargura, restava uma aberta, uma grande compaixão por seus quatro filhos. Foi preciso arrancar do limbo da mais profunda animalidade, já não suas almas, mas o próprio instinto abolido. Não sabiam deglutir, mudar de lugar, nem mesmo sentar-se. Finalmente aprenderam a caminhar, mas chocavam-se contra tudo por não perceber os obstáculos. Quando eram lavados, mugiam até ficarem com os rostos totalmente avermelhados, injetados de sangue. Animavam-se apenas para comer, ou quando viam cores brilhantes ou ouviam trovões. Riam, então, pondo para fora língua e rios de baba, radiantes do frenesia bestial. Tinham, em compensação, certa faculdade imitativa, mas não foi possível conseguir nada além disso. Com os gêmeos, parecia haver se concluído a terradora descendência. Mais passado três anos, Mazinha e Berta desejaram de novo ardentemente outro filho, confiando em que o longo tempo transcorrido tivesse aplacado a fa fatalidade. Não satisfaziam suas esperanças, e no ardente desejo que se exasperava em razão de sua infrutuosidade, foram tornando-se amargos. Até aquele momento, cada um havia tomado sobre si a parte que lhe correspondia, na miséria de seus filhos. Mas a desesperança de redenção tinha dos quatro animais que tinham nascido deles, pois para fora essa imperiosa necessidade de culpar o outro, como é patrimônio específico dos corações inferiores. Começaram com a mudança de pronomes, seus filhos, e como além do insulto havia a insídia, a atmosfera tornava-se carregada. Acho, diz Macini certa noite, quando tinha acabado de entrar e estava lavando as mãos, que você podia manter os meninos mais limpos. Berta continuou lendo como se não tivesse ouvido. — É a primeira vez, respondeu, que vejo você inquieto pelo estado de seus filhos. Mazine virou um pouco a cara para ela com um sorriso forçado. — Dos nossos filhos. — Está bem, dos nossos filhos. Desse jeito você gosta? E ela ergueu os olhos. Desta vez, Mazine expressou-se claramente. — Eu não acho que você vai dizer que é culpa minha, vai? — ah, não, sorriu Berta, muito pálida, e nem minha, suponho. Só faltava essa. Se alguém tem culpa, não sou eu. Entenda bem, isso é o que eu queria dizer. Seu marido olhou a um momento com um brutal desejo de insultá-la. Vamos deixar disso, articulou, secando as mãos. Como você quiser, mas se estiver querendo dizer Berta, como você quiser. Este foi o primeiro choque e outros vieram depois, mas na inevitáveis reconciliações suas almas se uniam com o arrebatado dobrado e com ânsia por outro filho. Nasceu assim uma menina, viveram dois anos com a angústia à flor da alma esperando sempre outro desastre. Nada aconteceu, porém, e os pais puseram na filha toda a sua complacência, que a pequena levava aos limites extremos do mimo e da má criação. Se nos últimos tempos Berta até que cuidava dos filhos, ao nascer Bertinha esqueceu-se quase que completamente dos outros. Sua simples lembrança a horrorizava como algo atroz que a tivesse obrigada a cometer. Mas embora em menor grau, passava pela mesma situação. Nem por isso a paz havia chegado às suas almas. A menor indisposição de sua filha punha para fora, com o terror de perdê-la, os rancores de sua descendência podre. Havia acumulado fel durante demasiado tempo para que o copo não transbordasse, e ao menor contato a peçonha derramava. Desde o primeiro desgosto envenenado, tinham perdido respeito um pelo outro. E se existe alguma coisa a qual o homem se deixa arrastar com, frio, com cruel fruição, quando já começou, é humilhar totalmente a outra pessoa. Antes se continham pela multa falta de êxito, mas agora que o êxito havia chegado, cada um atribuindo-o a si mesmo, sentia ainda a infâmia dos quatro engendros que o outro lhe havia forçado a criar. Com esse sentimento, já não houve afeto possível para os quatro filhos maiores. A empregada os vestia, dava-lhes de comer, os deitava com visível brutalidade. Não eram lavados quase nunca passavam praticamente o dia inteiro sentados diante do muro, abandonados de qualquer carícia remota. Assim, Bertinha completou quatro anos, e naquela noite, resultado das guloseimas que seu pai era incapaz de negar-lhe, a criança teve algum calafrio e alguma febre. E o tamor de vê-la morrer ou ficar idiota tornou-a reabrir a eterna chaga. Fazia três horas que não falava e o motivo foi, como quase sempre, os fortes passos de Mazinha. — Meu Deus, será que você não consegue caminhar mais devagar? Quantas vezes? — Está bem, é que eu esqueço. Acabou. Não faço de propósito. Ela riu desdenhosa. — Não acho que você fosse capaz. Nem eu acharei que você seria capaz. — Tiziquinha. — O quê? — O que você disse? — Nada. — Eu ouvi. — Olha aqui. Não sei o que você disse, mas juro que prefiro qualquer coisa ter um pai como o que você teve. — Mas enfim, ficou pálido. — Finalmente, disse com os dentes apertados. — Finalmente, vibra você disse o que queria dizer. Sim, Víbora sim, mas eu tive pais sadios, ouviu bem? Sadios. Meu pai não morreu de delírio. Eu teria tido filhos como todo mundo tem. Esses aí são filhos seus. O qua Os quatro são seus. Mas explodiu. Víbora tíziga, isso é o que eu disse, o que eu quero dizer. Vamos, pergunte ao médico, pergunte quem é a maior culpa pela meningite dos seus filhos. Meu pai ou teu pai do Víbora. Continuaram com a violência cada vez maior até que um gemido da bestinha acilou instintivamente suas bocas. À uma da manhã, a ligeira indigestão havia desaparecido e como acontece fatalmente com todos os casais jovens que se amaram intensamente pelo menos uma vez, a reconciliação chegou, tão mais efusiva quanto foram os infames agravos. Amanheceu um dia esplêndido e, enquanto Berta se levantava, cuspiu sangue. A culpa era, sem dúvida, das emoções e da má noite. Mas Inha reteve a reteve abraçada durante um longo tempo e ela chorou desesperadamente. Mas sem que nenhum dos dois se atrevesse a dizer uma palavra. As dez decidiram sair depois de almoçar. Como tinha pouco tempo, mandaram a empregada matar uma galinha. O dia radiante haviam arrancado os idiotas de seu banco, e assim, enquanto a empregada degolava o um animal na cozinha, sangrando-o com passimônia, Beta havia aprendido com sua mãe este bom modo de conservar o fresco da carne. Achou que sentia algo como a respiração atrás dela. Virou-se e viu os quatro idiotas com os ombros grudados um no outro, olhando estupefatos a operação. Vermelho, vermelho. Dona Berta, os meninos estão aqui na cozinha." Berta chegou, não queria que pisassem ali jamais, nem mesmo naquelas horas de pleno perdão, esquecimento e felicidade reconquistada era po possível evitar aquela horrível visão. Porque, naturalmente, quanto mais intensos eram os arrebatos de amor ao seu marido e à sua filha, mais irritado eram os monstros. Eles têm de sair, Maria, Ponha para fora, ponha para fora, estou mandando. E os quatro animais, sacudidos, brutalmente empurrados, foram parar no seu banco. Depois de almoçar, todos saíram. A empregada foi até Buenos Aires e o, e o casal saiu para passear pelos sítios vizinhos. Ao cair do sol, voltaram. Mas Berta quis cumprimentar um momento as vizinhas da frente. Sua filha escapou em seguida. Enquanto isso, os idiotas não tinham se movido de seu banco durante todo o dia. O sol já havia transposto o muro, começava a afundar e eles continuavam olhando os tijolos mais inérte que nunca. De repente, alguma coisa se interpôs entre o seu olhar e o um muro. Sua irmã, cansada de cinco horas paternas, queria observar por conta própria. Parada ao pé do muro, olhava pensativa a parte de cima. Queria subir, sem dúvida. Finalmente decidiu-se por uma cadeira forrada, mas ainda assim não alcançava. Recorreu então um caixote de querosene e seu instinto topográfico fez com que colocasse o um móvel na vertical e com isso triunfou. Os quatro idiotas, o olhar indiferente, viram como sua irmã conseguia pacientemente dominar o equilíbrio e como nas pontas dos pés apoiava a garganta sobre o topo do muro entre suas mãos esticadas. Viram a menina olhar para todos os lados e buscar apoio com o pé para erguer-se mais. Mas o olhar dos idiotas tinham se animado. Uma mesma luz insistente estava fixa em suas pupilas. Não afastaram os olhos da irmã enquanto uma crescente sensação de gula bestial ia mudando cada linha de seus rostos. Lentamente avançaram até o um muro A pequena que tendo consegui calçar o pé E com certeza já remontar a cavalo E cair para o outro lado Sentiu-se colhida por uma perna Debaixo dela os, olhos, os oito olhos Cravados nos seus deram-lhe medo Solta, me solta Gritou sacudindo a perna Mas foi atraída Mamãe, ai mamãe, mamãe, papai Chorou imperiosamente Ainda tentou agarrar-se à borda do muro Mas sentiu-se arrancada e caiu — Mamãe! Ai, mãe, ma... Não conseguiu mais. Um deles apertou-lhe -o, o pescoço, afastando os cachos de seu cabelo como se fossem plumas. E os outros arrastaram, puxando por uma perna até a cozinha, onde naquela manhã haviam visto uma galinha bem agarrada a ser sangrada, arrancando-lhe a vida segunda a segunda. — A na casa em frente, achou que ouvir a voz da... — Acho que ela está chamando você, disse ele aberta. Prestando atenção, inquietos não ouviram nada. Ainda assim, um momento depois, se despediram. Enquanto Berta ia guardar seu chapéu, Mazinha avançou pelo que tal. Bertinha! Ninguém respondeu. Bertinha! E o silêncio foi tão fúnebre para o seu coração, sempre apavorado, que suas costas se gelaram com um horrível pressentimento. Minha filha, minha filha! Correu, já desesperada, até os fundos. Mas ao passar diante da cozinha, viu no chão um mar de sangue. Empurrou violosamente a porta que estava sem encerrada e lançou um grito de horror. Berta, que já tinha saído correndo ao ouvir o angustiado chamado do marido, escutou o grito e respondeu com outro. Mas o precipitasse na cozinha, mas em lívido como a morte se interpôs contendo -a. Não entre, não entre. Berta ainda chegou a ver o chão inundado de sangue. Só conseguiu erguer os braços sobre a cabeça e afundar o encontro dele com um suspiro rouco.